0: Streng dich an, leiste noch mehr, das Leben schenkt dir nichts. Würden die gedanklichen Selbstgespräche vieler Menschen hörbar sein, klängen sie genauso wie diese drei Sätze. Streng dich an, leiste noch mehr, das Leben schenkt dir nichts. Auch in mir halte es vor einigen Jahren noch genauso. Leisten, machen, tun waren meine weiteren Vornamen. Und ein Outing, ich genoss diese Rolle sogar. Ja, klingt verrückt, ich war total gern diejenige, die alles im Griff hatte. Natürlich hätte ich das damals abgestritten. Zu vertraut hörte sich die Stimme im Kopf an und zu vertraut fühlte sich das zugehörige Gefühl im Körper an. Ich war die Kämpferin, die Macherin und Punkt. Bis das mir mein erster Coach auf den Kopf zusagte, Katrin, ich glaube nicht, dass du die absolute 24-7-Macherin wirklich, wirklich bist. in dieser Episode, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und heute dreht sich alles um die Persönlichkeit, um typische Eigenschaften, Merkmale, Charakterzüge, mit denen wir uns so gern beschreiben, von denen wir glauben, dass wir das sind und du wirst in dieser Episode verstehen, erkennen, dass du das Allermeiste, von dem du glaubst, dass du so bist und so bist, dass du das nicht bist. Also freu dich auf ganz viel Tiefgang. Was, wenn du also das, was du als deine Persönlichkeit bezeichnest, nicht bist? Und ich meine hier so ganz pragmatisch als Mensch, du als Energie in diesem wundervollen Körper. Was, wenn typische Charakterzüge, Merkmale und Eigenschaften dich als Mensch in keinster Weise beschreiben? diese Dich mittlerweile eher, egal in welchem Lebensbereich, ausbremsen, als dass sie noch förderlich sind. Weil Du noch immer etwas über Dich glaubst, was Dir in der Phase der Erziehung, also in der Zeit, in der der Rotstift angesetzt wurde, über Dich erzählt wurde, über Deine Talente und Fähigkeiten, über Deine Größe, über Deinen Wert und über Deine Möglichkeiten. In der Zeit, als sich Dein unbewusstes Selbstbild formte, als es geformt wurde. Was, wenn du dich selbst immer noch deckelst, weil du noch nie fühlend hinterfragt hast, ob du wirklich, wirklich die Stille bist, die Leise, die Zurückhaltende. Oder das Sensibelchen, der Aufbrausende, Ungeduldige. Oder die schon immer Chaotische, Unordentliche, Unstrukturierte. Oder der Faule, besonders Fleißige, am besten bis zum Umfallen. Oder die Bescheidene im Hintergrund, die sich einen Arsch für alle anderen aufreißt. Oder der nette, angepasste, 24-7-strahlende Everybody Starling. Oder die ehrgeizige Macherin, der knallharte, emotionslose und so weiter und so fort. Gibt es noch das schwarze Schaf der Familie, das ewige Sandwichkind, der Loser. Wir könnten hier ewig weiter aufzählen. Und was, wenn das alles nur Label sind, die wir eine dicke, träge Schicht, einen wahren Wesenskern überlagern. Und es dran ist, dich selbst zu fragen, ob du überhaupt noch Lust hast auf diese Rollen. Und schwimm mal rein in dich. Wie fühlt es gerade an? Leichter oder schwerer? Pocht dein Herz gerade stark und stärker, weil die Seele ahnt, weil du als Seele ahnst, dass diese Inkarnation vielleicht doch noch ein richtig saukules Abenteuer werden könnte? Und ich habe hier mal zwei Beispiele dabei. Das eine von einer Kunden, die in meinem Deep Dive-Programm dabei ist. Und da gehören ja auch immer Seminare dazu. Und unsere Seminare sind immer sehr tiefgründig, sehr tiefgehend, sehr transformierend. Und ich hatte sie kennengelernt, als sie anfing mit einem der Programme, als sehr, sehr ruhig, als zurückhaltend. Und im Laufe des Seminars taute sie immer weiter auf und sie wirkte lebendiger und fröhlicher und viel, viel offener. Und irgendwann blitzte etwas in ihr regelrecht auf. wir hat so eine Übung gemacht, die sich so auf diese Thematik bezog, mit der wir jetzt eben hier in der Podcast-Episode eingestiegen sind? Und natürlich gehören beim Seminar dann noch jede Menge andere äh, Übungen dazu, mentale, emotionale, also Körperprozesse. Wir machen gemeinsame Meditationen. Gruppencoachings und was dann halt alles so ein Seminar ausmacht. Und sie hatte wirklich in jenem Moment die tiefe Erkenntnis, dass Wildsein in ihrer Kindheit, in ihrer Familie nicht erwünscht war. Wenn sie laut war, wenn sie tobte, wenn sie auf Bäume kletterte, dann erfuhr sie Ablehnung, vor allem von ihrem Vater. Teilweise wurde sie dafür bestraft. Mit der Folge, dass sie diesen abenteuerlichen, diesen wilden, kindlichen, freien, lebendigen Anteil in sich immer weiter verdrängte und verdrängte und verdrängte. Und sie machte zudem die Erfahrung, dass sie gelobt wurde fürs Leise sein, fast unsichtbar, für einen Rückzug. Und irgendwann war sie dann die Zurückhaltende und die Stille. Und sie glaubte es, sie hatte es zu einem Persönlichkeitsanteil gemacht. Sie glaubte, dass sie das ist. Und es war ja auch nicht mehr bewusst, dass sie als Kind anders war. Sie meinte, sie war schon immer so ruhig und die zurückgezogene, und all ihre Geschwister waren ja so viel verrückter als sie. Und gleichzeitig fühlte sie sich als erwachsene Frau nie richtig, und sie wurde auch immer unglücklicher, weil sie einen Teil ihres ureigenen Wesens nicht lebte. Und welch wirklich Hammerbefreiung versprühte sie, gar welche Explosion! als ihr das bewusst wurde. Und ich habe gerade wieder so eine Gänsehaut, wenn ich an dieses Seminar denke. Und natürlich wirkt es sich das oder wirkt sich aus in ihren Lebensbereichen und vor allem natürlich auch in ihrem Business. Sie geht viel lockerer auf Menschen zu. Sie zeigt sich und sie versprüht sie versprüht es. Es kommt so von innen nach außen. Eine riesige Freude dabei. Beispiel Number One. Wenn ein Mensch auf der unbewussten Ebene, das Kind etwas verdrängt, weil es abgelehnt wird, weil es nicht erwünscht ist und dafür einen anderen Teil stärker entwickelt, weil dafür bekommt es Anerkennung, Zugehörigkeit, Liebe, Aufmerksamkeit, Schutz, Geborgenheit, also alles das, worauf ein Kind eigentlich ein Recht hat, bedingungslos. Und das zweite Beispiel ist meine eigene Geschichte, ich hatte verinnerlicht zu leisten und zu machen und zu tun. Denn wer in meiner Familie viel machte, schuftete, war eine echte Ziebart, eine echte Ziebart. Und das ging dann so weit, vor allem, wenn ich mich jetzt mal so bewusst zurückerinnere, so als Jugendliche, da habe ich jetzt auch so ein paar Szenen im Kopf. Unruhe löste in mir aus, sobald ich so in diesen Chill-Modus rein wollte. Und es kam das schlechte Gewissen. Und das begleitete mich dann natürlich als junge Frau, als Frau in den 30ern, Anfang der 40er, bis ich dann halt meine krasse Erkenntnis hatte. Ich definierte mich voll und ganz und ich, also über diese Rolle der Macherin, die es immer drauf hat, die alles im Griff hat. Und ich fand diese Rolle auch echt cool. Das gebe ich jetzt hier mal so unumwunden zu. Ich war das, ich war die Macherin, ich war die Kämpferin. Und dann kamen natürlich auch irgendwann diese Fragen von meinem Coach und vor allem auch so ihre Aussage, Katrin, ich glaube nicht, dass du das wirklich, wirklich bist. Und hier war ich echt erst im Widerstand. Ich wollte diese Rolle der Macherin nicht wirklich hergeben. Es geht jetzt auch gar nicht darum, das Machen zu das On-Point-Sein und das auch mal mit durchziehen, wenn ein Projekt läuft, für Tage, vielleicht auch mal für ein paar Wochen am Stück. Nur bei mir war es der Dauermodus. Und gleichzeitig natürlich auch in meinem Prozess, in diesem inneren Umstrukturierungsprozess, als auch ganz viel in mir heilen konnte, ich natürlich auch immer mehr verstand, wie das Denken funktioniert, wie Persönlichkeit entstanden ist war das für mich so ein unglaublich befreiender Moment, als ich tief in mir fühlend erkannte, ey, das bin ich wirklich nicht. Es war sehr emotional. <lacht> kognitiv wusste ich das ja schon längst, dass ich feststecke im zibatschen Dauerschuftermuster. Nur etwas kognitiv zu erfassen, bedeutet noch lange nicht, dass wir es denn auch wirklich, wirklich loslassen, also dass wir es energetisch auch auflösen können und dann natürlich auch los sind, da wirken nochmal ganz andere, mächtige, unbewusste Kräfte. Und jetzt heute hier, wenn ich dir das erzähle, weißt du, genieße ich so sehr die Wahl, die ich habe. Das ist nämlich auch ganz wichtig an dieser Stelle, dass es nie ums Entweder-Oder geht. Oder ähm, wenn ich dann erkenne, ah, diesen Teil habe ich so besonders entwickelt, weil dann gehöre ich ja dazu, dann bin ich eine echte Ziebert und jetzt muss der komplett weg. Nein, es geht um die Wahl. Ich selbst entscheide, wann die Macherin ihren Fokus und ihre feurige Power ausspielt, wann die weiche, genießende Chillerin übernimmt, wann die spirituelle, wissende Weise in mir, wann die lustvoll durchgeknallte und wann alle vier und noch viel mehr im faszinierten Mix auftreten. Ich lernte, und ich lerne natürlich immer noch, Facetten von mir kennen, die beim Immer-Leisten-Müssen völlig auf der Strecke blieben. Also das fühlt sich so an wie Kattel einmal neu. Und so hat es übrigens auch meine Kundin beschrieben, von der ich dir eben erzählte. Die sagte, boah, Kattel, das ist so krass. Das ist so richtig in mir. Und das ist so vertraut und gleichzeitig so neu. Und hier kann ich jetzt nur einen Haken setzen. Genauso würde ich das auch beschreiben. Es ist wie ein Reinfallen in dein ureigenes Sein, in deinen ureigenen Rhythmus. Welch krasse Freiheit. Und ich habe gerade mal wieder Gänsehaut in und außen. Weißt du, uns ist immer wieder dran, dass du all diese Konzepte über dich selbst, die auch so vertraut klingen, von denen du absolut überzeugt bist, ja, so bin ich und das bin ich. Dass du die mal einem wohlwollenden Supercheck unterziehst. Und das Allermeiste, nochmal mal wie bei mir, der totalen Macherin, die alles im Griff hat, entpuppte sich als längst abgelaufen. Bei mir kam dann auch noch hinzu, dass ich alles alleine wuppen und immer leisten muss. Also nicht nur das Leisten, sondern ich muss es dann natürlich auch alleine machen. Und auch die Nummer, dass ich echte Nähe nicht lange ertrage. Es entspricht alles nicht der wahren Kattel. Und dieses staunt übrigens jeden Tag aufs Neue, wie befreiend, erhebend, ermächtigend es sich anfühlt. zurückzufallen in diesen ureigenen Rhythmus und in die ureigene Wahrheit und dann da heraus dein Leben leben, da heraus den Besinnes machen, dann bekommt diese Energie von von dem tiefen, tiefen Wissen, was jetzt nichts mit ähm, kognitivem Erkennen zu tun hat, sondern was du vielleicht manchmal gar nicht in Worte packen kannst, nur du spürst es ganz tief in dir, das bin ich und das ist meins. Genau deswegen bin ich hier und das drücke ich jetzt in dieser Welt aus. Können wir also nochmal auf den Punkt bringen. Durch die Erziehung, Sozialisierung in Elternhaus und Schule lernen wir, dass einige Aspekte unseres Selbst akzeptabel sind, andere hingegen nicht. Also die Zeit, in der der Rotstift angesetzt wurde und unsere Persönlichkeit geformt Meistens werden wir nach Maßgabe dessen geliebt, was die Menschen in unserer Umgebung, nochmal große Rolle spielen, unsere Eltern, die größte, als Teil ihrer selbst und ihres Lebens anzunehmen bereit sind. Und um dazu dazuzugehören, wie ich vorhin so sagte, boah, da bin ich eine echte Ziehbar, weißt du, da steht das Bedürfnis dahinter, ich gehöre dazu, ich bin ja ein Teil davon. Beginnen wir jene Aspekte von uns, die Missfallen hervorrufen, zu leugnen und zu unterdrücken. Und die anderen, die Zustimmung finden, die verstärken wir. Und hier haben wir die beiden Beispiele. Bei meiner Kundin ist das Lautsein, das Wildsein echt auf Ablehnung gestoßen. Und das hat sie dann begonnen zu unterdrücken. Und bei mir war es ein Held in meiner Familie, wenn du gemacht hast, wenn du geschuftet hast, wenn du ganz viel geleistet hast. Und habe ich ganz viel... Zustimmung bekommen. Und dann habe ich natürlich diesen Anteil verstärkt entwickelt. Und unbewusst trennen wir uns dann, es läuft eh alles auf der unbewussten Ebene, trennen wir uns denn von dem, was jetzt weniger Beachtung findet, beziehungsweise was auf Missfallen und Ablehnung stößt. Nochmal bei meiner Kundin, das Wildsein. So wirklich, also gab es jetzt bei mir kein Tadel, wenn ich so in diesen Chill-Modus reinfiel, nur. Ich beobachtete ja als Kind meine Eltern, die sich kaum ruhige Momente gönnten und falls ja, dann mit tausend Erklärungen, um dann doch ganz schnell wieder irgendwie ja, das nächste Projekt anzustoßen. Und ich mache es mal ein bisschen deutlicher an dem Beispiel meiner Kundin. Sie wurde in eine Familie hineingeboren, in der es nicht erwünscht war, laut zu sein. Sie beschrieb das dann auch so, dass sie sagt, das war bei uns immer irgendwie gedämpft. Und war sie denn natürlich laut, einfach so wie ein Kind ist, so die Welt entdeckt, so abenteuerlich, dann wurde sie getadelt und sie hat auch gelernt, sich zu schämen dafür. Und es brauchte echt eine Weile im Prozess, bis dieser magische Moment da war, dass es für mich aus ihr heraus explodierte, und dann dieser Anteil so ganz präsent wieder in ihr da war. Als Kind unterdrückte sie diese Lebendigkeit, um in dieser Familie, ich formuliere es mal ein bisschen dramatisch, echt überleben zu können. Nur davon verschwindet ja dieser Anteil nicht. Was natürlich auch schön ist, dass er dennoch in uns schlummert. Sie leugnete dessen Existenz nur auf der bewussten Ebene. Und... Das Abenteuerliche in ihr, so diese totale Fröhlichkeit, die wurde ins Unbewusste verschoben. Und nochmal ist es wichtig, wenn wir etwas leugnen oder verdrängen, das verschwindet nicht. Unser Bewusstsein blendet es nur einfach aus. Das gilt für alles. Und was ich natürlich auch häufig bei meinen Kunden erlebe, es ist die Wut. Also Wut ist ein Ding, da knabbern dann die meisten dran, das überhaupt wieder zuzulassen. Also zum Beispiel Wut ist ja überhaupt eines dieser Gefühle, das fast schon tabuisiert wurde in vielen Familien und gleichzeitig ist es ja so ein ganz wichtiges Grundgefühl, so eine absolut vitale Lebenskraft. Und das kann auch dann manchmal erst Angst auslösen, wenn es darum geht, diesen verdrängten Anteil wieder zu akzeptieren. Und auch hier ist es ein Prozess. Und auch hier gibt es keine vorgeschriebene Zeit oder ein Raster. Bis dahin dahin muss das gelaufen sein. Also da kannst du dich auch locker machen. Und ich habe mal für dich noch so ein paar Fragen dabei. Wie geht es jetzt überhaupt? Fühl mal in den Körper rein. Vielleicht hat sich schon längst etwas bemerkbar gemacht. Vielleicht ist dir auch schon längst eine Glühbirne angegangen. Und dein Herz pocht es noch immer. Und was, wenn du heute mal durch deinen Tag schwebst <lacht> mit der Frage und atme der mal ganz tief ein und aus und nochmal und fokussiere dich da auf deinem Atem, dass du da echt so im Jetzt bist und dann lass mal die Frage in dir wirken. Was, wenn ich ganz anders bin? Was, wenn ich ganz anders bin? Und dann folge mir Deiner Aufmerksamkeit wieder rein in den Körper und lausche mal, was im Körper geschieht. Beobachte. Beobachte, was im Körper passiert, was sich da zeigt und beobachte Deine Gedanken, die dazu aufsteigen. Und schreib auch mal diese üblichen Etiketten, Labels über Dich selbst auf, wie Du Dich selbst beschreibst und auch all das, was dir einfällt, was so deine Herkunftsfamilie über dich immer sagte. Und meine Kundin hätte schreiben können, ja, das ist unsere, den Namen lasse ich jetzt mal weg. Das ist das ist eine ganz ruhige, das ist eine ganz ruhige, die merkst du kaum als Kind. Und sie ist auch so ganz fleißig, das war dann auch noch so ein Anteil, den sie entwickelt hatte. Also du, das sind dann so die Gespräche, wenn sich so die Mütter stolz unterhalten oder für irgendwelchen Familien feiern und die Erwachsenen glauben, das Kind spielt da irgendwo in der Ecke oder bekommt das nicht mit, doch sehr wohl. Das Kind registriert es. Im Unterbewussten kommt es auf alle Fälle an. So und all das, was du da jetzt vielleicht ähm, aufschreibst, ist das wirklich, wirklich die Wahrheit. Und atmen und dein Herz einfach mal nur springen lassen. Und vielleicht fallen dir auch gefühlt 100.000 Schuppen von den Augen. Und ich bin absolut überzeugt, dass ein Sinn unseres Lebens ist, warum wir hier sind, um all diese Täuschungen und Irrtümer aufzulösen. Und hast du bis hierher gehört, dann steckst du eh bereits mittendrin im schönsten Prozess ever. Und wenn dein Herz jetzt immer noch hüpft und du so eine Lust hast, ähnliche oder ganz andere Aspekte von dir wieder zu entdecken und zu leben und auszudrücken und überhaupt mal neugierig zu forschen und fühlen zu erkennen, wer du wirklich, wirklich bist in deiner Tiefe. Nicht das, was draufgelegt wurde, sondern so, wie du hier angekommen bist, was so deinen ureigenen Wesenskern ausmacht. Und wenn du sowas von Lust drauf hast. Dieses Selbstbild, das da irgendwo im Unterbewussten wirkt, das ist der Kern des Paradigmas, der Kern des Mindsets, das wie so ein Kontrollmechanismus entscheidet, wie erfolgreich du bist, egal in welchem Lebensbereich und was du in dein Leben ziehst. Das unbewusste Selbstbild, der Glaube, wer du bist und was du wert bist. Und wenn du das für dich einmal erkennen willst und vor allem dann umschreiben und nicht umschreiben an der Oberfläche, klingt jetzt vielleicht so, sondern in einem sehr tiefgehenden Prozess auf der mentalen, der emotionalen und der energetischen Ebene. Dann scroll mal runter in die Show Notes. Da gibt es einen Link. Am 4. September startet Mindset Reset. Ein absoluter Deep Dive-Kurs. Da geht es um dich, um dein Selbstbild, um viele alte, abgelaufene kleine Ich und um das wer du wirklich bist und um das Formulieren aus deiner wiederentdeckten ureigenen Wahrheit deiner Herzensziele. Das ist die Basis, die absolute, ultimative Basis für Erfolg in deinem Leben. Ganz egal, was du als deinen ganz persönlichen Erfolg beschreibst, was du darunter verstehst. Und natürlich auch ist es die Basis, dein tiefes Erkennen, wer du wirklich bist. Sowieso das ganz tiefe Ich, deine Essenz und auch das, die Rollen, die wir hier einnehmen, die du hier einnimmst als Mensch, das ist das Fundament für ein Business, bei dem du morgens dem Bett springst, voller Lust und voller Freude, in deinen Tag rein surfst, deiner Bestimmung folgst dir in allen Lebensbereichen endlich den Lifestyle kreierst, von dem du schon so lange träumst und vor allem, dass du in deinem Tun spürst, zutiefst, das ist meins. Dann klick auf den Link, melde dich an, sei dabei, Mindset Reset. Fünf unglaublich tiefgehende Wochen, von denen ich zutiefst überzeugt bin, dass sie eine riesige Transformation in dir auslösen. Und du all die Irrtümer erkennen wirst, wer du nicht bist und freilegst, wer du wirklich, wirklich bist. Also Mindset Reset ist übrigens auch etwas für dich, wenn dein Business bisher nur eine zarte Idee ist oder neben deinem Hauptjob läuft oder du vielleicht noch gar kein eigenes Business hast. In Mindset Reset geht es vor allem um dein Selbstbild. Okay, also dann, du liebe, du lieber, ich hoffe, für dich waren hier schon Klübern dabei und vielleicht die eine andere tiefgefühlte Erkenntnis. Da freue ich mich natürlich, wenn du mir davon erzählst, wenn du Menschen kennst, wovon du spürst, die müssten ja auch tief tauchen und das eine andere Ding in sich erkennen und loslassen, denn teile gerne diese Episode, leite sie weiter und ich freue mich natürlich auch, über eine Rezension, die du hier dazu schreibst. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig geniale Zeit. Genieße dich, genieße dein Tun, genieße dein Sein. Bis zum nächsten Mal im Mindset-Expresso. Ein Herzensdrücker, die kann.